0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín.
1: Esto es Algoritmo X. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenido. Estás en Algoritmo X. Ten muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que nos estés haciendo el favor de sintonizar, ¿no? Yo soy Emilio Retif. Estamos transmitiendo o grabando, mejor dicho, desde Jalapa, veracruz méxico Si no ubicas por si nos estás encontrando por primera vez en algún país latinoamericano o del mundo pues te doy la bienvenida a estas charlas desenfadadas de café en español eh, no importa de dónde seas a qué te dediques aquí, ni de qué generación seas aquí son charlas para todos los públicos para todas las generaciones y sobre todo charlas constructivas y pues mi compañero de conducción como ya saben los que nos siguen anteriormente y si no, pues te lo presento. Eh, si no nos has seguido antes, te presento a Francisco Disfink. ¿Cómo estás, Paco?
0: ¿Qué tal, Emilio? Bienvenidos a otro episodio más de Algoritmo X. Sean todos bienvenidos. Y bueno, como decía Emilio, este programa en español, sin subtítulos para todos aquellos que nos siguen a través del podcast y qué bueno que están con nosotros si son ah, eh, seguidores ya del podcast, pues bienvenidos. Si no, si se nos acaban de topar por ahí en alguna de nuestras plataformas, ya sea Facebook, ya sea WordPress o ya sea la que sea de podcast, podcast. donde está por ahí nuestro programa, pues bienvenidos sean a este episodio donde eh, en esta ocasión regresamos a uno de los temas más importantes y más interesantes del podcast o que a mí me encantan, que son eh, las ventanas que podemos abrir desde este podcast hasta otros países y otros lugares, otras culturas, otros, otras visiones del mundo en donde podemos conectar con personas bien interesantes. Así es. A nosotros
1: nos gusta recopilar historias, abrir ventanas. Eh, tenemos dos ventanas, de hecho. Tenemos esta ventana de podcast eh, que está disponible en las principales plataformas como lo comenta Paco y tenemos una ventana alterna que se llama Algoritmo X, que es un programa de radio en directo, que pueden sintonizar desde cualquier parte del mundo a través de radiomas.mx www.radiomas.mx y ahí todos los sábados en horario temporal en estas fechas de octubre a noviembre estamos abarcando el horario central de México, 3 de la tarde de los sábados, y si no ¿Dónde nos pueden escuchar, Paco, los programas anteriores de radio? Si no nos pudieron escuchar en vivo, lo pueden escuchar
0: a través de la plataforma SoundCloud. Ahí también están los, todos los programas de Algoritmo X de radio. Lo pueden buscar como Radio Más y dentro de Radio Más encontrar la carpeta de Algoritmo X. Y bueno, en todas las plataformas de podcast, en cualquier plataforma de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, en todas las plataformas de podcast pueden buscar Algoritmo X y también nos van a encontrar ahí con todos los contenidos que son... Distintos los contenidos de podcast a los contenidos de radio. Ahí sí les podemos decir que, que son totalmente distintos,
1: pero con la misma temática de traer contenidos de interés para todos. Exactamente. Como lo decía Paco, una de las series que más ha gustado es la de mexicanos o latinos que hablan español, porque también hemos hablado con gente que no es este, latina. hemos y, hablado y con, con mexicanos gente. que no hablan español también.
0: ¿Te acuerdas? <risas> el, el, el locutor
1: este de Chicago, este, exactamente. es mexicano pero hablaba poco español ¿no? exactamente y bueno pues eh, como saben el, la vida es un algoritmo que combina datos, por eso nos llamamos algoritmo X, no, no por otra cosa no nos dedicamos a la computación no estamos excluyendo ese tema pero los únicos temas que no abordamos aquí son política eh, crítica destructiva Religión. O chismo, policíacas, <risa> nada de eso, Reli religión y reggaetón. De repente eso le no. podemos dar un lleguecito a algún tema, pero no es nuestro tema central. Pero, pero bueno, nos vamos esta tarde, día, noche de desde Jalapa, donde estamos Paco y yo, hasta Estambul, es decir, Turquía. Estamos hablando de que nos vamos a ir viajando desde Jalapa mil, perdón, 11 mil kilómetros. Desde la Ciudad de México, como punto de referencia, están 11.419 kilómetros. Eh, Turquía, les doy un poco de antecedentes antes de presentar a nuestra invitada. Turquía, pues es una parte europea, una parte asiática, y dentro de las fronteras que tiene alrededor está, pues, en la parte europea, Grecia y Bulgaria. En la parte asiática está Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Y en la parte oriente está con Irak, Irán y Siria. Y no sé si tú lo sabías, Paco, amigos, pero ahorita bueno vamos a ir desentramando algunas cosas o algunos mitos, porque, por ejemplo, se sabe que hay un café turco, pero sabemos que lo que más toman la gente en Turquía es té. Al parecer, ahorita le vamos a preguntar a nuestra invitada, a ver si es cierto esta, esta información que me han pasado. Y bueno, hay, hay algunas cuestiones interesantísimas. Yo no sé si sepas, Paco, que Noé desembarcó en Turquía. ¿Tú habías escuchado eso? Noé desembarcó
0: en Turquía. Ahí, ahí empezó a bajar a todos los animales o
1: cómo? Pues no sé, ahorita vamos a ver. Eso es, <risa> okay. Lo dejo así como, como llamarían este, en la comunicación. Es, es, no me la sabía. es que yo no, soy, yo no soy monaguillo como tú, acuérdate. Yo no sé. <risa> ok, y bueno, el otro tema es que Santa Claus, San Nicolás, nació en Turquía. Se dice, se rumora, se comenta. Okay. De hecho, nació en una que sido en Coca-Cola. <risa> bueno, San Nicolás, tal vez Santa Claus sí, es ajá, la recreación. El, el rojo, sí. Hola, no, pero San Nicolás este, es, nació, según datos que tengo, en la costa mediterránea, en una zona que se llamaba Demre, y creo que se llama Mira ahora, con Y. Pero bueno, ese es un tema. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida. Hasta Constantinopla. <risa> sí, claro, es la capital, la capital de Turquía no es Estambul, es Zankara. Y bueno, recordemos que eh, los, los nombres que ha tenido Estambul ha sido Bizancio, Constantinopla eh, y ahora Estambul, ¿no? Es Entonces, pues ha sido la capital de los imperios bizantino, romano, otomano y el latino también. Eso es parte de mi tarea de búsqueda. Pero bueno, le damos la bienvenida a Silvia, Silvia Elena Islas Martínez. ¿Qué es de Toluca? ¿Cómo estás, este Silvia? Gusto en saludarte.
2: Hola, hola, mucho gusto.
1: ¿Cómo te va? ¿Qué,
0: cuéntanos, ¿Qué cuéntanos cómo te va? trata como mexicana Estambul.
2: Bueno, ¿qué les platico? Yo estoy enamorada, encantada de Estambul. En diciembre cumplo dos años aquí, entonces pues wow. he vivido pataventuras, temas, subidas y bajadas. Este, he aprendido demasiado la cultura y la costumbre, como comentaba Emilio, es completamente diferente. Y sí, ciertamente también, este, pues al principio tenemos entendido que Turquía es parte de un imperio otomano, pero antes hemos tenido cristianos ortodoxos, eh, un ejemplo muy grande, a lo mejor y lo tocaremos más adelante, como parte del recorrido turístico que tenemos en Estambul, viene la, a, la mezquita de aya Sofía que originalmente era iglesia, luego se convirtió en mezquita, uh, o estuvo un par de años siendo museo y actualmente regresó nuevamente a ser mezquita. Tiene el año pasado. Entonces la historia que abarca Estambul y en general Turquía es bastante extensa, bastante amplia. Así que tenemos para platicar un rato.
1: Sí, por supuesto. Pero además, eh, Silvia, me gustaría, a mí me gusta irme un poquito hacia atrás en la línea del tiempo para entender estas historias, porque como le decíamos, Paco y yo somos recopiladoras de historias eh, y nos gusta entender cada parte de la vida. Cada vida, cada persona, somos un algoritmo diferente. Y a veces hay convergencias, a veces hay divergencias, a veces hay complementariedad, etc. Entonces a mí me gustaría preguntarte, ¿qué hacías en Toluca? Porque tú eres de Toluca. ¿Qué hacías y cómo se fue tejiendo este tema hasta que tú estés ahora en Turquía? Si nos quieres compartir, por supuesto, el tema.
2: Uy, mi, mi pato aventura.
1: <risa>
2: <risa> eh, yo resulta que termino la licenciatura, soy licenciada en diseño gráfico, y a mí la escuela me dice, oye, eh, la escuela donde estudié me dice, oye, tenemos un plan de maestría que te, te interesa, no sé qué. Y yo de, ah, súper bien. Eh, es que todo esto empieza desde la licenciatura. Todavía me aventé la maestría en Toluca. <risa> es un poco larga la historia. Y resulta que en lo que yo estudiaba la maestría, mi hermana hace un viaje a Polonia. Y me dice, oye, es que estos chicos con la asociación con los que yo viajé tienen intercambios para en otras partes del mundo. deberás inscribirte, inténtalo, chicle y pega. Ya ven los modismos muy mexicanos. Chicle y pega, claro, pues te vas a otro lado. Como dicen, el no ya lo ¿verdad? tienes, ¿no? no. Ah, exacto. Justo así. Y yo de, ok, bueno, vamos a ver qué sale. Entonces, durante la maestría, pues estuve en contacto con estos chicos. Esto, ellos son una asociación que tiene diferentes sucursales en todo el mundo, y de aquí, bueno, ellos, yo contacto con la asociación que está en México, México me contacta, y de aquí empieza lo divertido, <risa> porque originalmente yo no llegaba a Turquía, de hecho ni siquiera llegaba a Estambul, a mí el primer lugar que me proponen para ir es en Portugal, yo de, ok, vámonos a Portugal, a mí Portugal me encanta, yo eh, uh -huh. puedo hablar un poquillo de portugués, eh, ya la ya, no. ya, ya,
0: ya <risa> llevabas avanzada también, ¿ya?
2: Ya ya tenía un poquito de ventaja por ese lado. Además, a mí el clima de Portugal me encanta. Uh -huh. eh, igual un poco de su historia, infraestructura, la gente. Dije, ah, súper bien. Por hacer del destino. Me dicen, ¿sabes qué? Tú, pues eso se canceló, la empresa no contestó. Pero para que no te quedes con las ganas, vete a Atlanta, Estados Unidos. Yo ya aquí soy. Este, yo, la verdad es que he vivido también en Estados Unidos, entonces me enamoré de vivir allá. La gente, la cultura, la costumbre, la comida. Uf, soy fanática de probar de todo y de todo. Entonces dije: aquí me voy a Estados Unidos, ya viví, manejo el idioma, también puedo hablar un poco de inglés. Bueno, no un poco, sí manejo inglés. Y. Chan, me, me vuelven a decir: oye, ¿sabes qué? La empresa no me contesta, me cancelan el támbito. Wow. Te puedes ir a bursa. Y yo sí que es Bursa, es una ciudad en Turquía. ¿Ok? Eh, Turquía, Turquía, sí, Tur Turquía, o sea, de, del otro lado del planeta, a, a un mar de distancia. Sí, que no sé qué, no te preocupes. Y yo de ah, pues va. Y bueno, no terminé en Bursa, terminé en Estambul. Resulta que entre la insistencia, la pregunta era, se me pasa el tiempo para armar mi plan con la empresa en Bursa, y me dicen, vete a Estambul. Y yo de ah. ¿Y qué es Estambul, no? Para esto, en su momento, no había podido conocer y buscar, pues, más de lo que sonará chistoso, veía a mi mamá en las novelas. Entonces yo de, ok, conozco Estambul por las novelas que ve mi mamá. ¿Y ahora qué? Okay. Entonces, pues, no, no tenía ni idea de lo que era. No sabía el idioma, la cultura, la costumbre, nada, nada, nada. Pero dije, bueno, yo agarro mis maletas, termino la maestría, y en dos meses me viene para acá.
1: La maestría que, que estabas estudiando, no sé si lo dijiste o lo perdí. ¿De qué era tu maestría o qué es tu maestría? Ah,
2: mi maestría es Master Business Administration.
1: Ok, un MBA.
2: Gracias.
1: Uh -huh. Ok, perfecto. Y entonces tú fluyes, porque bueno, ¿qué va de Bursa? Que estoy viendo que es de 2.9 millones de habitantes, la cuarta ciudad más grande de Turquía, a Estambul que tiene 15 millones de habitantes, que es la ciudad más poblada de, eh, pues es muy cercana en tamaño, un poquito más chiquita, más chiquita como un 20% más chica que, que la ciudad de México. Entonces, no estás hablando de una pequeñita ciudad, ¿no?
2: Sí, no, no, no. Eh, de hecho, mm, el número de población, Estambul y Distrito Federal manejan casi los mismos números, estarán entre 15, 18, Orale. por ahí más o Orale. menos. Y pues sí, Bursa es la cuarta ciudad más grande de Turquía, entonces es una diferencia increíble. No, no quiero como sonar tan feo, pero pasaba de una ciudad a un pueblo. Claro. Y del claro. pueblo a la ciudad. Digo, ciertamente Toluca ya está un poco más metropolizada. Ajá. pero igual eh, digo yo conozco distrito he vivido allá, mis abuelas son de allá entonces sé moverme también por allá no pero te, jamás no te había tenido el, ya no te
0: espantaba el hecho de tener una ciudad grande enfrente de ti y decir no voy porque está grande o porque me vaya a quedar grande la ciudad, la ciudad ya estabas más o menos acostumbrada al, a, a este eh, tamaño y, y caos, caos que tienen esas ciudades no
2: sí al menos causa en población ya estaba un poco más acostumbrada ya, ya tenía yo esa idea pero, pero no pero te miento súmale, si perdón, súmale salte. las
1: variantes <risa> del idioma no Silvia, o sea llegas a una ciudad, vamos a suponer que las dimensiones similares a la Ciudad de México como nos comentas nada más que súmale la variante que según nos decías pues el inglés si lo expresas el portugués como diríamos en México lo masticas o te das a entender pero el idioma de Turquía o sea, no tenías ni idea de una frase.
2: Para los que nos están escuchando, estoy diciendo que no rotundamente con la cabeza. Claro. No, no, no. Te, yo con la cara de susto, si pudieran verme los que nos escuchan, tengo una cara de pánico, porque incluso de acordarme todavía siento el, el feeling de ¿y cómo le voy a hacer para comunicarme?
1: Claro, claro. Oye, ¿y tuviste?
0: Perdón, Paco. Adelante. No, no, no. Te, te enfrentas a una a, a un idioma que es además completamente distinto y que no se habla en ningún otro lado. O sea, no es así como que ah, lo llevé en la escuela. Me acuerdo de algo. No, o sea, es un idioma que más se habla ahí. <risa> sí.
2: Eh, sí, sí, sí. Eh, realmente, pues sí, turco solo se habla en Turquía. Eh, ciertamente no conozco otro país que hable turco, entonces tuve que llegar a acostumbrarme a escuchar el turco muy claro. diferente. Eh, por ejemplo, nosotros en español, el ejemplo más básico que doy cuando me preguntan cómo es el turco, es la base. Nosotros ponemos eh, sujeto, verbo, predicado y complemento para armar una frase en español. Ajá. Ellos hablan como Yoda. Eh, no sé, para los fanáticos Ajá. de Star Wars, sí, sí. todos sabemos cómo habla Yoda. Siempre pone el, el verbo final. Ajá. Uh -huh. Entonces, ellos hablan como Yoda, ponen el verbo al final.
1: Ok. Wow. A ver, <risa> ya, ya lo sabes hablar. ¿Nos puedes decir algo? Aunque sea una grosería, no, no importa, no, ¿no vamos no. a entender. <risa> no vamos a entender. Pero dinos algo así básico para ver cómo funciona este tema de, del verbo. Um,
2: la frase, por ejemplo, ebetebet ebet ama viras turchevilio. Traducción. ¿Sí? Yo hablo un poco de turco. Okay. Eh, la frase está en contextual en español. La traducción literal sería: Sí, sí, sí. Yo turco puedo hablar.
3: Wow.
0: Ok, ok. Oh, bueno. Interesante. Y, y lo aprend eh, ¿Cómo aprendiste el idioma? ¿Cómo cómo digo aparte de a fuerza, no? Porque eso no hay de otra. Este, <risa> aparte sí. Porque cuando tienes que comer, tienes que aprender el idioma. No queda otra. Pero ¿cómo lo aprendiste? Fuiste a clases. Este, te relacionaste con alguien que te enseñó. Este, ¿cómo fue tu ingreso al turco?
2: Al principio, este, ahí no sé destino a la karma, a Dios, me juntaron con gente mexicana que podían hablar turco, entonces ellos me empezaron a enseñar las frases básicas, a decir sí, a decir no, por favor, gracias. Y yo de, ah, ok, mi turco básico, cinco palabras, lo domino. Y ya de ahí, <ríe> ya de ahí, en la empresa en la que trabajo, este, solo somos cinco, eh, ay, yabangis, perdón, eh, Cinco foreigners, cinco uh -huh, extranjeros,
1: extranjeros
2: uh -huh. y, y todos los demás de la empresa hablan turco, entonces pues tuve que forzarme a mí misma para poder comunicarme con ellos cuando necesitaba yo algo, incluso a veces hasta con la que nos ayuda en la cocina, es como de quiero un vaso de agua, eh, water, y me, se me quedaba viendo como de water, <risa> water qué, o sea, qué es water, no, no entendía qué era water.
0: Claro.
1: Wow. Interesante. Oye, pero antes de llegar a, a Estambul, tuviste un viaje de inspección, o sea, un primer acercamiento, o cómo fue. Llegaste y cómo quién había definido dónde ibas a vivir. Este, platícame ese proceso porque yo a mí siempre me me genera un poquito de, de ansiedad de esa parte. Si cuando vamos a viajar de fin de semana o de vacaciones, pues haces todo un arreglo, ¿no? Dónde me voy a hospedar, de, el aeropuerto etcétera, ya deja tú por el idioma, pero ¿cómo fue todo este proceso? ¿Quién te ayudó a buscar casa? Todo esto.
2: Uy, no, yo sí, eh, yo como comentas, hasta para viajar un fin de semana planeo hasta lo que voy a comer, eh, a la hora que me Ajá. levanto, a la hora que como, a la hora que salgo, a la hora que todo, todo lo tengo siempre muy planeado, soy ese tipo de persona. Okay. Entonces, cuando me dicen, vete a Turquía, yo de, ok, ¿dónde voy a vivir? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo le voy a hacer? el transporte el lugar y resulta que los chicos de la asociación con la que me comunicaba <ríe> me dicen ah busca una página en Facebook se llama compartiendo flats en Estambul y yo de okay página en Facebook mm, Facebook realmente pues me daba pues temor que realmente me fueran a engañar o que me fueran a decir sí tu vente acá te esperamos y que resultaron fue de Claro,
0: claro. Sí. Acá novias por novias por correo llegaba Silvia, por allá imagínate. <ríe> <ríe> Está canijo. Entonces eh, yo busqué en un
2: lugar. Ay, los gordos bebés. Ay, perdón, escamó los perros.
0: <ríe> Más que mis perros aquí es de día y entonces sí hay muchos vecinos perros y se platican todo el día. Entonces este, bueno, así eso suele pasar
2: también andan en el chisme
1: <risa> también o sea ya nos dijo que nosotros andamos en el chisme paco sí, eres, chismoso. Ah, ah, eres chismoso. chismoso eres chismoso sí somos chismosos ¿no? bueno y luego entonces cuéntanos todo
2: ah ya me puse a buscar en Facebook eh, encontré un chavo este chico se llama Aidin y mm. yo estaba con el temor oye es que pues el lugar y cómo le voy a hacer porque pues es la primera vez que viajo tan lejos voy sola soy mujer pues todo ese tipo de preocupaciones que a una nos dan, incluso mis papás porque mis papás también estaban como de no, es que, o sea, yo yo estuve, o sea, mis, mis papás me decían, yo estoy yo estoy consciente que yo fui quien te mandó o sea, te, te di la bendición y arre pero pues estás muy lejos <risa> yo de, pues sí papá, ¿cómo le hacemos? entonces este chavo me dice, no, tú no te preocupes mira, te mando las fotos de la casa, la dirección eh, es más, voy por ti al aeropuerto Hola. y yo de que O sea, ese tipo de propuestas en México, pues, no, te bueno. suenan en la cabeza. O sí, sea, la sí. red flag completa. Claro. Yo de hoy, pues, pues, ya ni modo. Agarré mis cosas, me subí al avión, me encamioné. Bueno, me avioné.
3: Ajá.
2: Y, ay no, mi, mi primer año aquí en Estambul ha sido una locura completa. O sea cuando llegaste, que, perdón,
1: cuando llegaste al aeropuerto estaba esta persona con su letrerito que decía bienvenida Silvia, o cómo, o sea, cómo, cómo fue el tema, sí fue por ti al aeropuerto, como decías.
2: Sí, la verdad es que se vio súper bueno donde este chavo y sí fue por mí al aeropuerto, pero a mí en todo no fue tan sencilla al aeropuerto. Resulta que para poder yo, tramitar, para poder yo entrar a Estambul tengo que tramitar una visa. Eh, diferente a la visa de turista que se le pide a la mayoría de la gente. Uh -huh. Aquí esta visa me dicen, ah, sí, ten, me la dan en ocho días, dura tres meses. Con eso te puedes decir, y yo, bien, ya tengo mis cosas, pasaporte, vuelo, visa, vámonos. Llegó al aeropuerto y nadie me entendía, y yo no les entendía. ¿Por qué? Porque resulta que nadie en el aeropuerto hablaba inglés. En uno de los aeropuertos wow. más grandes del mundo no hablaban inglés. ¿Cómo crees? Y, oh, por Dios. Wow. No, no, no. Eh, <ríe> eso sí, sí, digo,
0: no es, eso es extraño, ¿no? Porque, eh, digo, además tú seguramente acostumbrada a viajar a diferentes países, pues por lo menos, por lo menos en el aeropuerto todo mundo habla inglés, ¿no? En todos los aeropuertos.
2: Sí, digo, es pues mm, como común, Lengua ¿no? universal. Ajá. Sí, lengua universal, lengua común, pues al menos un inglés básico, tú pues, esperarías que manejen. Y no, nada. nadie hablaba inglés. Nada, nada, nada.
0: So
1: <ríe> okay. Okay. Y dime una cosa, a ver si, si, si tenemos una referencia, por ejemplo, el alquiler de esta habitación o este, no sé, departamento o este, el formato que haya sido. Tenemos una idea para aquellos que estén pensando irse a vivir a Estambul. Ay. Más o menos la lira turca, Se entiendo que es la moneda. Mira. Lo que te deseo preguntar es, por ejemplo, cuando tú llegas y rentas un, un cuarto, una habitación, un departamento o compartes un departamento, no sé cuál sea el formato que, que hayas decidido en inicio, pero estamos hablando de que la lira turca, entiendo que es la moneda, tiene más o menos una paridad con el peso mexicano. Es pues Una lira turca representa actualmente 2.18 pesos mexicanos. Esto es para comprar un dólar. Compras un dólar con 9.54 liras turcas. ¿Cuánto estás pagando más o menos? Si podemos saber. Para alguien que quiera irse a estudiar o en esa aventura hacia Estambul.
2: Um, yo cuando llegué de hecho la lira turca ha bajado eh, originalmente yo cuando llego la lira turca estaba en 260, llegó hasta 3 y de ahí pues ha estado bajando, digo tristemente, felicidad para mi tarjeta con las compras en internet, pero ya uh -huh. ese es otro tema
1: uh -huh. <risa> sí, claro pero... ganancia de unos ganancia
2: de exacto <risa> um, yo cuando llegué estaba pagando mil 1200 mil doscientas liras turcas, que aproximadamente son como tres mil doscientos pesos.
1: Ok. Ok, por una habitación?
2: Por un cuarto, es? así es.
1: Por un cuarto, ok. Ok, sí,
2: okay. Aquí y eso
1: ¿Qué incluye internet, gas, luz, este, ¿qué más?
2: Sí, eh, servicios básicos: internet, gas, luz, agua. Este. El cuarto. <risa> ya, bueno, aparte, pues viene lo que es comidas y transportes, pero ese es pues, ya extra.
1: Ok. Um, Muy bien. ¿Y en qué te transportas? O sea, tu trabajo. ¿Dónde estás trabajando? ¿Puedo saber la empresa? ¿Podemos saber la empresa?
2: Claro. Esta empresa se llama RAF Military Textile. Es ¿Ah? una empresa que genera ropa y accesorios para militares y policías entonces su comercio general es con gente africana, árabe y un poco ahorita están comenzando con mercado latinoamericano entonces okay. yo llego a vivir a una zona que se llama Taksim, que es el centro turístico de Estambul, en la zona europea yo llego a vivir ahí y todo me queda bastante cómodo, tengo autobús, también existen otros medios de transporte como es el tranvía metrobús funicular eh, aquí se llaman Dolmush, que son como las combis que tienen en el Distrito Federal
1: los colectivos y los peceros, los famosos peceros
2: sí, sí, sí. y bueno, okay. ya de ahí pues tienen taxi, tienen Uber eh, pero como que mi medio de transporte favorito es el bus porque a diferencia de lo que es en México aquí los buses son con tarjeta electrónica bueno, todo tu transporte público es con tarjeta electrónica. Entonces, pues tú recargas tu tarjeta ya sea mensualmente, diariamente, conforme vayas necesitando, y solo pasas tu tarjeta ¡pup!, y te metes. No es como de que tienes que andar gritando, buscando pasaje, buscando peaje, nada. Por ese lado sí está un poco más... O sea,
1: automático. incluyendo las, las, las tipo peceras también, porque en la Ciudad de México eso pasa con el metro, con el metrobús, con algún tipo de sistema. Polítano de Transporte, pero no pasa con los peceros. ¿Allá los peceros también te descuentan en esta tarjeta?
2: Eh, los que son como de transporte medio, que son de uh -huh. 50 personas hacia arriba, todo entra con tarjeta electrónica. Okay. Los que son de 50 personas para abajo, todavía tienes que pagar con cambio.
1: Okay. Okay. Como raya, como raya, como diríamos en México. Con la morrayita, sí. Y adelante, porque... Oye, y la,
0: la cuestión de eh, la... Siempre hemos, hemos platicado con todos nuestros, nuestros invitados alrededor del mundo, eh, hemos hecho esta pequeña comparativa con el transporte público que tenemos en México, ¿no? Que no, no queda más que... Eh, decir que el transporte en México siempre ha salido vapuleado eh, al fondo de todos los niveles que se puedan imaginar porque pues, no, es, no es cómodo, no es limpio no es seguro, no puntual. es puntual. ¿Cómo es el transporte público en Estambul? ¿Hay mm. de todo o, no, o, o, o en general es bueno o en general es malo?
2: No, la verdad es que yo sí diría que, que es bueno <risa> Fuera de que pues es la misma cantidad de población que en Distrito Federal con 18 millones de personas, realmente es muchísimo más ordenado y como la ventaja de que tienes diferentes transportes, eh, no te toca por ejemplo en una línea, mmm, ¿ay, cómo se llama, una línea cuatro caminos, una línea insurgentes en Distrito, mm -hmm. que está y siempre saturado, está todo ¿no? todo super lleno, no no no, aquí. <coughs> Ciertamente, dependiendo del horario, te puede tocar pues lleno, más que nada a las horas pico cuando la gente sale del trabajo, pero hasta eso es muy ordenado, diría yo, es puntual, y a mí me da mucha risa porque a veces siento que voy jugando tetos. Ay, perdón. Se van,
0: se, van acomodando, ajá, se van acomodando como piezas de Tetris en el, en el transporte público. Creo que este, todos nos hemos sentido piezas, pero más como de Tetris nos hemos sentido como tic-tacs,
1: ¿no? En, en el transporte público en México somos como tic-tacs. Y, y bueno, esta comparativa que menciona Paco, amigos, lo hacemos básicamente porque creemos que en un mundo global eh, donde hay ciertos estándares, pues hay que comparar peras con manzanas, manzanas con manzanas. Pero aquí, por ejemplo, como referencia en cuanto a las economías de Turquía, no se trata de tomar un tema malinquista o de adorarlo extranjero. se trata de aprender las prácticas, por eso preguntamos este tipo de temas. La economía de eh, Turquía, en, al cierre del 2020, era la economía número 20 del mundo. México es la 15%. Por lo tanto, estamos haciendo una comparación entre economías similares, bastante aunque sean similares, diferentes.
0: Claro. Sí, y en ¿no? este caso las ciudades son bastante similares también por tamaño, ¿no? Este, O sea, no, no estamos haciendo una comparativa eh, de Monterrey con
1: Tlaxcala. O sea, sí estamos haciendo una comparación más o menos. Ahí la llevan. ¿no? Claro, o sea, exactamente. Entonces, Y además, bueno, voy a dar un poco de contexto también. Justamente una de las industrias más importantes en, en Turquía es la industria textil. También ellos productores de vehículos, barcos, productos agrícolas. Y una de las, las empresas principales, tres, están Ford, Toyota, Renault, que algunas tienen nombre compartido con otra marca local, como es el caso Ford y Renault. Este, y hay otra que se llama Tupras o Tupras, como se pronuncie. Y bueno, para que sepan y dar un poquito de contexto en este viaje, aprendamos un poquito juntos, aunque no seamos plaza sésamo, pero pues la idea es que entender que el comercio internacional eh, además de la industria textil, eh, Turquía aporta al mundo todo lo que son pasas, avellanas, grano, algodón, tabaco, aceitunas, pasas, verduras, trigo, cebada. No estoy vendiendo, solamente estoy mencionando llebe lo que llebe. produce Turquía. Llévele, llévele, llévele. No. Y como decías, es de, de,
0: de la industria automotriz. Eh, eh, Turquía es uno de los lugares donde más compañías están instaladas y tienen... Eh, eh, como digamos plantas armadoras ¿no? armadoras, armadoras. Eh, y no, no, uh -huh. no, no, no tanto armadoras sino generadoras de piezas porque también exportan piezas para armar en otros lados pero por ejemplo okay. es donde eh, como decías está Ford pero no solo está Ford o sea está Honda está Hyundai está Isuzu está este Renault está Toyota o sea incluso están algunas eh, eh, piezas o, o armadoras más bien que generadoras de piezas para Volkswagen entonces tiene, tiene, este, aparte de un montón de marcas más que no que no son conocidas aquí, ¿no? Eh, sí tienen, eh, además tienen sus propias marcas en Turquía, que son pues, autos bastante bien vendidos por allá, eh, que son en relación con armadoras que nosotros también conocemos de este lado, ¿no? Entonces sí es una, es una eh, situación muy similar a la que se vive eh, en cuanto a economía y en cuanto a trabajo a la Ciudad de México y a México en general, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y por lo tanto, creo que también debe ser una ciudad con un montón de
1: problemas, al igual que aquí. Claro, porque somos economías emergentes finalmente, ¿no? No estamos en las grandes, las grandes, grandes ligas, podemos estar en el G20, pero hasta en, los, hasta en las rutas de micro, hasta en los micros hay rutas, claro. ¿no? O sea, hay, hay divisiones, y hay, hasta en el fútbol hay primera y segunda. Bueno, primera A se llama ahora. Pero yo quisiera preguntarle a Silvia, el tema de la población principalmente es musulmana. Eh, esto significa que hay otras, uh, otros aderezos a las diferencias culturales, además del idioma. Platícanos un poco tu experiencia. ¿Cómo viste las mujeres en, en una cultura como, la, como Turquía? ¿Cuál es el, el, el tema de la igualdad, de la equidad de género? Sobre todo viniendo como extranjera. Platícanos un poquito al respecto.
2: Eh, bueno, sí, ciertamente Estambul es una ciudad. Bueno, sí, Estambul, Turquía tienen como mayor capital, se pudiera decir, eh, o más bien, siguen la religión musulmana, la religión islámica. Pero, no sé, bueno, yo como a lo que pudiera ver, un sondeo hablado nada más, me iría como con un 50% de gente. Obviamente musulmana. A esto me refiero a gente pues, que vive en Turquía, son de Turquía, porque resulta que, igual, Estambul, al ser este, uno de los lugares más turísticos, gana mucha gente de otros lados de Turquía, ya sea Bursa, Capadocia, etcétera, etcétera. Y el otro 50% lo dividiría como en un 40% africanos. Eh, más que nada los africanos o los que me ha tocado conocer son ateos, y el otro okay. 10% nos vamos con la poquita salsa de todo, cristianos, católicos, ortodoxos.
0: O sea, sí somos
2: minoría eh, por allá. De este lado sí. <ríe> que, por ejemplo, aquí algo que me sorprende demasiado, y todavía incluso teniendo ya dos años viviendo acá, es ver a las mujeres con hijab. Con el turbante que llevan en la cabeza, donde solo se les ve pues, la parte de frente de la cara. Eh, la frente los ojos, la nariz, y a veces eh, con los sin tapabocas por cuestiones de COVID. <risa> Pero eh, es sorprendente, porque realmente tú te pudieras dar cuenta quién es o no pues, turco, básicamente, porque trae o no hijab. Uh -huh. eh, muchas de las mujeres acá todavía usan hijab porque les gusta, por, por religión. A diferencia, por ejemplo, de países un poco más pegados hacia lo que es la parte o continentes asiáticos, como Kazajastán, Irán, Siria, donde el uso de hijab es obligatorio, incluso para los turistas, para las mujeres wow. turistas.
0: Aquí lo usan um, todavía por tradición o porque tienen mucho tiempo usándolo o porque simplemente les gusta.
2: Así es, puede ser ya sea por gusto, por tradición, por religión. Aquí ya es un poco más liberal esa parte de si una mujer quiere o no usar hijab. Um, otra pregunta que, me, que comentó Emilio es conforme a la parte de igualdad de género. A veces la verdad es que yo sí he aprovechado acá que soy mujer, entonces me dejan el asiento en los transportes públicos. Okay, okay. <risa> Hay veces que eh, sí. Si, si te ven parada y, no sé, la mayoría es hombres y de repente se deja un asiento, todavía llega y te deja en el lugar. Eso es algo que pues, me sorprende todavía Porque estaba pues acostumbrada Que en México pues La chusma, ¿no? O sea, mi asiento, mi lugar Yo lo vi, muévete
1: Aparte, yo he sido, la... perdón, yo he sido De los que ofrece el lugar cuando he viajado En transporte público y hay algunas Jovencitas que me han dicho O sea, me han dicho cara Si no me dicen nada, como si fuera un marciano ¿No? Porque a veces dicen Es que hay, hay grupos en México Que dicen que Si tú cedes el lugar a una dama sin importar su edad que estás pensando que la mujer es más débil o sea de todas maneras cuando te llamas como dirían en mi pueblo ¿tú qué piensas? o sea si ¿sí le estás aceptado el lugar a los turquitos
2: la, la verdad es que sí. sí eso es Digo, acá. muy bien.
0: Lo que pasa es que Emilio les hace así la seña de que se sienten en sus piernas. Por eso es que se no,
3: no. no es no. el
0: lugar. Y además, pues, sí, seguramente lo que piensan es viejo cochino. Esa es la verdad. No, pues, no, no. no, 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 no. Discúlpame, no los que me
1: conocen bien, saben que soy un caballero. Y para que existamos caballeros tiene que haber damas. Pero es bueno, correcto, no soy yo la correcto. historia. No,
0: pero siempre, siempre hay alguien al que le molesta una buena acción y al que le molesta una mala Exacto. acción. Entonces, a veces, a veces <risa> no quedas, ahora sí como dices, no quedas bien siempre, ¿no? Te, te, te cedo el lugar, pues, ¿qué? Si somos iguales, ¿no? O sea, también. ¿Qué quiere, qué quiere? Exacto, ah, ¿no? Pero bueno, eh, <risa> sí existe una eh, gran diferencia en cuanto en cuanto a la caballerosidad en Turquía y en México. Ahí sí podemos decirlo, ¿no?
2: Sí, la, la verdad es que sí. Incluso hay días en el que en transporte público vamos como lata de sardinas. O sea, todos juntos, todos bien apretados. Y eh, los hombres, Tratan como de no tocarte, o sea, no es como que vas en el metro y más, ya te llevaron ahí con la torteada ah, sí, por torteado. atrás. Exacto. sí, sí, sí.
0: Con permiso, con permiso, ¿no? O sea. Cuidado con los huevos, sí, cuidado no. con los huevos, no, o sea, no. no o sea, no. Sí, digo, cuando llevas una bolsa de huevos, ¿no? Que es, que es difícil que se rompan, ¿no?
2: Claro. Sí, no, 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 acá la verdad es que por ese lado, sí, todavía se nota mucho el respeto de lo que un hombre hacia una mujer puede dar. Y bueno, igual en viceversa muchas veces me ha tocado que yo, yo misma me he parado para dejarle lugar a un anciano, por ejemplo, o a una mujer que va con un niño también. Sí, claro. Entonces es como, es esa cadena de buenas acciones que cuando uno se levanta para darle lugar a alguien mayor, por ejemplo, eh, otro chavo se levanta para darle lugar a una señora con un niño. Eh, es como esa bueno, cadena bueno. de buenas acciones que todavía se llegan a observar aquí.
1: Ah, qué bueno. Sí, Entonces, claro. Muchas de las veces. De hecho, ellos tienen un proverbio muy famoso. Bueno, aquí seguramente en México no lo conocemos tan común, pero yo así lo había leído alguna vez. Dice, desee bien, sea bueno. Es decir, debemos desear siempre el bien para nuestros allegados. Eso es, es algo muy bonito, el tema de la educación, las buenas formas. Algunos le llaman la vieja escuela, pero yo pienso que las buenas costumbres trascienden generaciones. Yo pienso que hay que rescatar muchas cosas, ¿no? ¿Qué piensas?
2: Sí, debemos rescatar muchas de las acciones que se tenían antes, caballerosidad, respeto, honestidad. Um, acá es un poco más complicado, bueno, um, sí, no, es que muchos de mis amigos, por ejemplo, turcos, eh, me ha tocado que más bien la mamá es quien los pone en línea, entonces es como de que... Okay. <risa> Con el sí, gadget no, 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 favorito
1: no. que es la chancla,
2: ¿no? <risa> <risa> sino para nosotros mexicanos fue la chancla aquí al parecer fue cinturón o cuchara de madera ah,
1: okay. <risa> okay. más sofisticados adelante Paco
0: no pues sí es una eh, es es una de las grandes diferencias en el la formación como lo hemos dicho en todos los programas que viene desde casa y que no esperamos que la tengan desde la escuela o se las enseñen en la universidad o la ganen con una maestría porque conocemos a mucha gente que ha cursado muchos cursos y ha estado en muchos tiene muchos papeles pegados en su pared, pero siguen siendo muy mal educados. Entonces eh, creo que ahí siempre vendrá desde la casa. Y si desde la casa viene ese, esa enseñanza eh, eh, familiar de respeto y de eh, ayuda y de solidaridad, pues bueno, se, se nota, ¿no? Se nota y se va permeando dentro de todas las, las ciudades. ¿no? Además, es una, creo que eh, la, historia, la historia también eh, le enseña a la población de Turquía que eh, tienen que ser sobreprotectores ¿no? con lo que les importa porque fueron atacados por muchos años, porque este, les costó mucho trabajo salir de donde estaban. O sea, sí ha sido una sociedad que ha funcionado de una manera distinta y que pues también tenemos, <risa> tenemos que decirlo. Este, viene por ahí eh, una, una parte muy importante en México, que es la religión y que allá es diferente, y que tienen otras enseñanzas. Entonces creo que ahí es una gran diferencia, ¿no? Que podemos ver.
2: Sí, bastante grande. Eh, como comentas, mucho tiene que ver la religión. Um, aquí, bueno, son creyentes de Alá. Uh -huh. Y bueno, en lo que se comenta, lo que es el Corán, es que respetes a tu prójimo. Eh, dentro del Corán, el primer profeta, que es cuando se comienza a narrar el Corán, él dice, yo respeto, tú respetas, todos respetamos. Que ciertamente con el tiempo se ha modificado un poco, pero buscan seguir con esa misma tradición. Entonces sí, ahí es mucho, sí, mi muleta claro. ya es hoy. Exacto.
1: <risa> Oye, y cuéntame algo. Eh, quisiera que te, saber, ¿qué te preguntan normalmente cuando dicen, ah, es mexicana, Silvia es mexicana? Oye, es cierto que en México tal cosa, es cierto que andan a caballo, es cierto que todos andan vestidos de caballo. Es cierto de, de que están cargados
0: en un nopal tomando tequila.
1: A ver, ¿cuál es la pregunta más? Oye, ¿así nos conocen como somos?
2: No. <risa> no. <risa>
1: También tenemos ese, ese estigma del caballo. O sea, sí sombrero. saben dónde estamos ubicados. O sea, me, no sé, o piensa que estamos en... en ¿Oceanía o dónde? No sé, ¿qué, qué, 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 ¿cuál ha sido tu experiencia?
2: Um, la mayoría de la gente me ha tocado que creen que México es parte de Estados Unidos, porque el nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos, uh
3: -huh, eh, igual es.
2: que pues en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, pues Estados Unidos de América, Estados Unidos Mexicanos, y desde, ¡ah, Estados Unidos, California! Pero lo que más, lo, lo que más, más, más me ha divertido y de repente, ya no sé si risa o coraje, es como de la serie Narcos, yo la he visto.
0: Sí, eso, sí, o sea, eso es lo que más se ha ido de aquí, o sea, en lugar de que se vaya lo bueno, <risa> se va lo malo, o sea, no, no, hemos exportado cosas terribles. Ok.
2: Entonces. No, nos ubican básicamente por dos cosas, yo diría. La serie Narcos y porque comemos bastante picante.
0: Y antes <risa> era por las telenovelas, ¿no, Emilio? O sea, antes era eh, este, Verónica Castro y, y las telenovelas de esa época. Y ahora Narcos.
1: O sea, sí, es una digo, pena, Tampoco eso pido es que regresen
0: las telenovelas, pero sí era mejor, ¿no? Que nos vieran como Rosa Salvaje, a que nos vean como los Narcos estos. ¿no?
1: Sí, caray. O sea, como que hay otros contenidos, ¿no? Pero bueno, oye, a ver, dentro de otras cosas, cuando tú ves o lees una guía de viajero a Estambul, a Turquía, eh, también hay algo que es muy famoso. De hecho, hasta hoy hay un libro que se llama Cultura Mainstream, que es como la cultura dominante del mundo, que llega a mencionar el tema o la tradición del, del ayuno, del ayuno que es conocido como el Ramadán. ¿Te ha tocado...? Este, nos podrías explicar un poco en qué consiste esto o, o qué te han platicado, si no te han tocado practicarlo a ti. porque Sé que hay un ayuno que se da en el periodo entre mayo y junio, o sea, muy cercano al verano. No sé si nos puedas orientar al respecto o por lo menos qué te han contado tus amigos turcos. Um,
2: aquí manejan dos celebraciones muy grandes que para nosotros sería como Semana Santa y Navidad. La primera celebración que ellos manejan se llama Bairam y la segunda es Ramadán. Y estas celebraciones se modifican cada año porque se, se, se miden, se controlan con el calendario lunar. Entonces puede variar ciertamente de marzo uh -huh. a julio. Claro. En estas celebraciones... Eh, cuenta la leyenda que es un sacrificio que se hace para la, en el cual este sacrificio tú ayunas aproximadamente 12 horas al día durante lo que son las horas solares uh -huh. entonces como es por temporada de primavera verano, acá en Estambul tenemos um, como 15 horas solares el sol sale a las 4 y media de la mañana y se mete hasta las 9 de la noche Wow. Por lo cual, el ayuno lo rompen después de las 9 de la noche y tienen hasta las 4 de la mañana de lo que sería el día siguiente para comer, tomar agua. Eh, se supone que durante estas fechas la gente no toma, no fuma, tampoco hay coito. Y eh, dependiendo un poco de las tradiciones o del país aquí en Turquía, incluso las mujeres embarazadas o con su periodo, tienen que respetar este plazo. Aquí varía porque cuando una mujer está embarazada después del tercer trimestre, eh, pueden romper el ayuno y estar comiendo y o tomando agua durante el día para obviamente no afectar al niño ni la, uh -huh. ni la etapa de embarazo. Y lo mismo pasa con las mujeres en su periodo. Las mujeres durante ese periodo van a romper el ayuno en, el, en la mañana y reponen esos cuatro o siete días dependiendo del ciclo de la mujer Reponen esos días al terminar el mes de Bairam o de Ramadán. Aquí lo, lo divertido, lo bonito, lo extravagante, <risa> lo exótico, Ajá. que a mí la, la verdad es que me gusta mucho, es que la gente aquí en Turquía, lo que son los, los musulmanes, son gente muy familiar, muy cariñosa. Y, y no solo los turcos, porque también tengo amigas árabes que igual pues re, tienen esta tradición por lo mismo de ser árabe, musulmán, islámico, corán, respetan estas tradiciones, y ellas me dicen, oye, ven, te vamos a cenar acá a la casa, que no sé qué. Es un ambiente completamente familiar, entonces yo me sentí en casa, de repente me llegó así el, el sentimiento en el corazón, porque me sentí en Semana Santa o en Navidad en mi casa, todos comiendo, platicando, riendo, jugando. Ajá. La verdad es que es una tradición muy bonita que tienen por acá, pero mis respetos para la, las personas que lo siguen, porque como les comentaba, desde las cuatro y media de la mañana hasta las 9 de la noche no toman agua, no comen, um, nada. Básicamente viven de aire. Entonces bueno. sí es un, es un sacrificio que se da, agradeciendo sí. que pues obviamente tienen vida, que tienen salud y que pueden seguir con este tipo de tradiciones.
3: Ok.
0: Sí, digo, y, y, y no es que los anden cuidando de que no lo hagan, pero es una tradición que la hacen todos. O sea, que, que todos se ayudan a no estar eh, cayendo en tentaciones, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Uh, realmente, bueno, yo en la oficina en la que estoy, eh, como les comentaba al principio, somos cinco chicos extranjeros. Entonces a nosotros nos preguntaron, ¿van a querer de comer? Y no, de, pues sí, por favor. <risa> Pero nosotros cinco éramos los únicos que comíamos dentro de la empresa. Entonces a veces sí me daba pena comer con mis compañeros sí, desde trabajo claro. que ellos ayunaban. Y yo de, ay, pues perdóname que yo ande comiendo y tú sin nada. Y ellos me dicen, no, no te preocupes, porque obviamente también entienden esa parte de que pues no puedes obligar a alguien a hacer lo que no quieres. Uh -huh. Y ellos lo hacen con todo gusto. Entonces sí es algo muy bonito, muy diferente. Algo que jamás en mi vida yo había visto.
1: Claro. Ok. Muy bien. Adelante,
0: Paco. No, pues es una, eh, eh, una de las cosas que uno poco a poco te vas adaptando o digamos vas haciendo tuyo, ¿no? Cuando vives en un lugar fuera, pues ahora sí, como dice el dicho, este, a la tierra que fueres, haz lo que vienes. No puedes hacer cosas distintas porque para empezar no vas a encajar y en segunda pues nunca vas a, a, a vivir como realmente se tiene que vivir en ese lugar. Eh, ¿Y qué, qué otra cosa es a la que te has encontrado, enfrentado, que nunca te imaginaste que pasara en ningún país del mundo y que cuando llegaste a Turquía dices, ay, wow, aquí sí pasa. ¿Qué es algo que te haya así sacado totalmente de onda o que te haya encantado? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál podría ser cualquiera de las dos?
2: <risa> algo que me encanta, todavía no me adapto. Y los primeros, no sé, 15 días uh -huh. <risa> me daba como ese pánico inconsciente Sí. Es que aquí rezan cinco veces al día. Ah, okay, entonces, okay. para llamar a la hora del rezo, tienen uno unas bocinas gigantes, como, como de, de dos sismica. metros más o menos. Ajá, entonces la, la primera alarma, la primer, el primer día que estuve aquí sonó a las. Todavía me acuerdo, a las 4:38 de la mañana. Ni siquiera <ríe> a las 5.
3: Claro.
2: Y empiezan a llamar a la. A la, empiezan a llamar para la hora del rezo y yo, ¡alarma sísmica! Ponte las pantuflas, salte del <risa> departamento. ¡No! ¡Wow! los primeros 15 días, sí. Los primeros 15 días estaba como de, ¡oh, por Dios, va a temblar! O sea. Pero no ya, ya luego me fui acostumbrando. Ya pues entiendes que es el llamado para la hora de la, del rezo. Ajá, claro. Pero cinco veces al día. Todavía es como... De, ah, ya está, ah todavía, ya y hay, hay cánticos,
1: ¿no? ¿Hay cánticos en las mezquitas también? ¿Eso es cierto? O sea, que esas cinco veces que van al día a los templos alrededor de las mezquitas ¿Hay, hay como cantos?
2: Mm, no, es que no son cantos. Se escuchan como cantos porque dentro de dentro del Corán la forma de escritura maneja tiempos. Entonces mm -hmm. puedes manejar dos tiempos, tres, hasta seis tiempos. Por ejemplo, para mencionar una palabra Ahorita se me ocurre, alá Ellos tienen alá Ese es un tiempo Si quieres mencionar dos tiempos, alá Si quieres mencionar los seis, alá Ahí es cuando se escucha el canto O ah, nosotros entendemos oh. O se escucha como un canto
1: Claro. Qué, qué interesante Qué interesante Ok, oye Y también, por ejemplo, el tema Ah, otro de los temas que me, me encontré y que aprendí así como en Plaza Sésamo, es que los que hemos vivido engañados que los tulipanes son holandeses, no señor, los tulipanes surgen en Turquía. sabías esto, Silvia?
2: Sí, 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 sí bueno, yo, <risa> <risa> yo también de hecho me enteré hace poquito en estos meses, dije, ay, mira, qué interesante, porque pues sí, todos tenemos la idea que el tulipán es de Holanda, de hecho, pequeño dato histórico, en Holanda hubo una depresión económica muy fuerte en su tiempo porque la gente, para no porque no tenía cómo comercio, comercializar con dinero, comercializaban con tulipanes. Entonces la gente al darse cuenta cómo sembrar un tulipán, cómo darle creación a los tulipanes, de repente hubo una temporada en que todo el mundo tenía tulipanes y ya no podías comercializar tulipanes. Entonces esto fue una gran depresión económica que se ve en Holanda entonces yo creo que más bien de ahí proviene el hecho de que todo el mundo teníamos esa idea que los tulipanes se daban en Holanda. Y no, son de una región de aquí, de, de Turquía. Uh -huh. eh, te debo el nombre bien porque no me acuerdo ahorita.
1: Sí, no, te no sí, te puedes.
2: Son originarios de acá.
1: Ok, muy bien. ¿Tú sabías eso, Paco? No, fíjate que tampoco sabía eso. Este, Sí sabía okay. que...
0: que... Que se utilizaba como comercio, ¿no? Que sí había como era, como, era como una moneda, ¿no? Pero, pero no, nunca me imaginé. Ah, ya, tú era, ya
1: habías escuchado esa versión de, de que, que. era
0: como De que se pagaba con tulipanes, sí, eso sí lo había yo escuchado. Eh, pero no, que era de Turquía, pues para nada. Sí, o sea, como que te imaginas tulipanes, pues esos, Países Bajos, ¿no?
1: Holanda. Claro. Ajá, o Países Bajos, mejor dicho, claro. Exacto. Ok, adelante, adelante.
0: O, oye, la comida, yo siempre voy al, al diente, porque <ríe> vas, a mí, a mí, vas. a mí la comida me puede y me puede mucho. Entonces. ¿Cómo es la comida en Turquía? ¿Qué, ¿Qué es lo básico? O sea, así como nosotros tenemos tortilla, frijoles, arroz. Tacos. ¿Qué es lo básico allá?
2: Ay, yo no tacos. ¿Cómo extraño comer tacos?
1: Sí, ¿verdad? ¿Con Eso todo? es ¿En todos? En todos.
2: Los elotes con el chile del que pica, por es favor, achi, necesito. mayonesa, claro. Pero algo que lo puedas canjear allá,
1: catafixiar por unos taquitos allá, que hay? ¿Qué hay así que digas? Mm. Hacemos a salivar como Pablo. Digo, como no, Pablo. No, como el perro, pero bueno. <risa> um,
2: la comida típica de acá. Mm, yo creo que pudiera ser arroz uh -huh. y pollo. Pero, pues, como siempre el ingenio humano tienen bastantes presentaciones del pollo con arroz. La verdad es que cocinan muy rico. Pero, ay, es que, pues, digo, la gastronomía mexicana, gastronomía mundial, gastronomía conocida, primera mente mundial conocida. Y acá es un contraste cultural completo totalmente diferente. Yo cuando llego es como de que ay, quiero comer papaya o sandía, mango, guayaba, o sorpresa, no hay ni guayaba, no hay papaya, tampoco okay. hay mango. ¡Órale! Entonces yo me moría de no antojo. Sí, eh, realmente es por el tipo de clima, no se da. Acá, por ejemplo, algo que se da siempre y siempre, y es, me gusta bastante, son las manzanas. <risa> Entonces, comer manzana me salió barato. Ok. Pero, um, comidas ya preparadas como tal, tienen, se llama baclava, mejor conocido como dedos de novia o velo de novia. Ah, este es okay. un pan de hojaldre. ¿eh? Es como normalmente dulce,
1: está, ¿no?
2: Eh. Así es. Ajá. Sí, 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 es un postre. Este lleva pan, lleva pistache y o nuez y se prepara o se, se endulza más bien con una masa hecha a base de azúcar y agua. Entonces la verdad es que es riquísimo. Aquí su servidora es súper dulcera, entonces póngale algo con dulce y no, buenísimo. <risa> ok,
0: okay. Yeah. Eh, pero, pero si sí extrañas los tacos y, eh, ¿y qué, qué comida te traerías. Digo, aparte de la baclava obviamente, que, que sí podríamos decir que se parece un poco a lo que hay acá. Eh, ¿Qué comida te traerías a México? Que dijeras, me voy a ir a regresar a México, pero me voy a llevar. ¿Qué te llevarías? Que no comías aquí.
2: Mm. Ay, a mí algo que me gusta mucho. Yo creo que posiblemente, y si me lleven, no lo había pensado, la verdad. <risa> eh, se llama bulgur. El bulgur es un tipo de arroz Ajá. un poco más suave, y no sé si han comido quinoa o probado el cuscús ¿sí? es muy parecido nada más que la semilla es un poco más grande okay. entonces el sabor es muy rico y no cae tan pesado como el arroz okay. a mí es algo que me gustó bastante de acá y bueno los postres y los postres si <risa> sí. Sí, el bulgur
0: es como como es un grano vaya es una cereal no es, es este se, hace, se se prepara como arroz básicamente
2: ese. y oh, me, mi delirio me enamoré acá, las aceitunas Turquía también es un país exportador de aceitunas okay. las aceitunas más ricas que he comido en mi vida Están,
1: pero ¿son oh, verdes o negras?
2: manejan de las dos pero a mm -hmm. diferencia de las aceitunas que tenemos de importación en México que muchas veces son de España y si uh -huh. más no me equivoco de Chile
3: sí.
2: las aceitunas que tienen aquí no son tan saladas y son de una consistencia un poco más suave. Okay, Entonces, okay. al morderla, no estás mordiendo algo que parece una uva.
1: Es Exacto. un poco
2: más, más suave, más, más sosa, por decirlo así. Just, Entonces, uh -huh. es muy rica. Okay. Y tiene la ventaja de que no son tan saladas. Claro, Entonces, un okay. fasco de aceitunas, mis postres y el bulgur. <risa> ok,
0: perfecto.
1: <risa> Oye, y a ver, cuéntame esas, esa leyenda, que también son mitos a veces o no sé si lo sacan de alguna película y lo llevan a, a, al, al colectivo, al imaginario, los gatos, los gatos en Estambul, parece ser que son personajes urbanos, así como los perros firulais aquí en México, allá, o sea, los perros estos que andan ahí cerca de las taquerías, creo que los gatos también, cuéntanos si es cierto esto. Uy, no, no, acá
2: hay gatos por todos lados, para todos lados y en todos lados. Acá adoran a los gatos, yo creo que más que los egipcios en su momento que tenían <ríe> adoración hacia los gatos. Ajá. Aquí, um, bueno, es que también tiene mucho que ver con la religión. Dice el Corán o la religión básicamente que el gato es un animal más limpio que el perro y o cualquier otro animal. Entonces el gato es independiente, se limpia solo, por lo cual un gato puede entrar a cualquier lado sin ensuciar, sin generar infecciones, etcétera, etcétera. Por lo cual terminan amando a los gatos. Mucha de la gente a, a mí, a lo que he preguntado, no saben esto, pero sí, de, de hecho está escrito que el gato es un animal limpio, es un animal que sabe, por lo cual pues los aman, los dejan vivir. A diferencia, por ejemplo, que en México hay perros en todos lados, aquí hay gatos. De repente sí. el gato va caminando súper tranquilo, así entre todos en el metro, así tiene su pasillo el rey. pásale por favor. Ah, le, le ponen su alfombra roja al gato.
1: Y mira que no necesita mucha cuerda, porque muchos gatos son así como que hasta el caminado, ¿no? Así. <risa> sí, sí, <risa> se, sí, se, se
2: presumen, pues, se dan, <risa> se puf.
1: Claro. Sí, pues, mi presencia. El, ¿no? el, dicen que
0: el perro ve al humano como un dios, ¿no? Dice, me da de comer, me cuida, me da un techo. Y el gato dice, el humano me da techo, me da comida, me da cariño, debo ser un dios, ¿no? no sea, sé, es diferente
1: <risa> la percepción que tiene un perro y un gato <risa> claro ok, oye algo que nos me quieras compartir los... perdón, algo que nos quieras compartir que no te hayamos preguntado, algo que cada vez que vienes a México te mueres de ganas de conversar y decir esto, no me, no me regreso de, de Estambul por nada del mundo cuéntanos, una experiencia ex excelente mm.
2: ay, qué buena pregunta yo realmente estoy fascinada con lo que es Estambul, eh, es, es una ciudad completamente diferente, pues ya platicamos la gente, el transporte, algo que me sorprende bastante y por lo que consideraría quedarme es por la seguridad, la verdad es que yo como mujer puedo estar caminando en la calle sola con audífonos y no sientes ese temor de que algo te va a pasar porque sabes que estás en la calle y sientes ese temor, o sea, es algo que Estoy encantada de acá. Pero hmm, una, una patoaventura interesante.
1: <risa> Tú nos dijiste que nos ibas a contar una patoaventura. Ah, Pero si quieres, pues, ah, adelante.
2: No, no creo que no termine la del aeropuerto, pudiéramos terminar esa. A ver,
0: a ver, sí, venga, <risa> claro, venga, venga. sí, sí, es cierto, porque nos, nos, nos desviamos, como siempre que estamos hablando de otras cosas. Y yo me puse a investigar lo de los tamaños y sí, bueno, el aeropuerto de, Turqu de, de Turquía, este aeropuerto es, que dices, es enorme. O sea, es eh, considerado uno de los más grandes del
1: mundo. ¿Y qué pasó? Cuéntanos.
2: Bueno, yo llego, llego ahí al Passport Control eh, doy mi visa, doy el pasaporte y me dicen, ah, ah, hire, hire, yo, hire, okay. what, what it means hire, I, I don't understand, I'm sorry for everybody, y no había nadie que hablara inglés en el aeropuerto, nadie de la zona de passport con todos los guardias de seguridad, los que entregaban las maletas, nadie, ni una sola persona, en uno de los aeropuertos más grandes del mundo, nadie hablaba inglés, ya me sentía yo como Tom Hanks en la película de...
1: Sí, exacto. La Terminal, claro. la Terminal.
2: Ajá. Ya me sentía yo Tom Hanks viviendo ahí como en la Terminal, juntando los carritos de las maletas para que me dieran mis monedas y poder comer, o sea, ya, ya me le estaba yo haciendo de emoción. Resulta que después de dos horas se le pone el foco a uno de los guardias y saca el productor y me dice, no puedes pasar porque tu visa no está avalada hasta el día siguiente. Yo uh, llego un 16 okay. de diciembre... Y mi bis. yo llego un 16 de diciembre y mi visa estaba avalada para un 17 de diciembre, esa fecha la traigo súper grabada aquí en la fuente y yo creo que van a pasar un par de años antes de que se me olvide resulta que no me dejaron pasar por dos horas de diferencia porque yo llego un 16 de diciembre a las 9 de la noche uh -huh. y no me dejaron pasar hasta claro. el día siguiente a las 12 de la noche, un 17 de diciembre no, yo de no. ¡ay, no me hagan
3: eso!
0: todavía no estabas autorizada para estar... Ahí? <ríe>
1: todavía
2: no, no, no eras bienvenida ahí no, ¿Te,
1: hiciste, no, no, no. ¿te, te hiciste un espacio ahí en la banda de equipaje o qué qué pasó
2: ya estaba yo con las maletas ahí rodábamos ah todos sí juntos.
1: ya estaba, <risas> sí, estabas en el passport, okay ajá y luego entonces ni siquiera te dieron chance de de ahí hacer un espacio un, un oasis en el aeropuerto
2: nada nada en, encontré una silla me fui a sentar ahí y yo viendo al techo la 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 como un niño <risa> con la cara pegada a la pared <risa> eh, resulta que cuando llegas aquí a Turquía eh, otra sim de cualquier otro lado del mundo se cancela, entonces no tenían internet, no tenía no. ni mensajes nada, nada, ni cómo avisarle al chico que había decidido ir por mí al aeropuerto entonces él también súper preocupado oye, ¿dónde estás? todos los mensajes obviamente ya los vi llegando yo acá a la claro. a claro. casa con internet pero ¿dónde Jesus. estás? ¿Qué pasó? Estoy preocupado. Ya pregunté aquí en el aeropuerto y tu vuelo ya llegó. ¿Qué no viniste? ¿Qué pasó? <risas> ya no, no puedo pasar de y me, aquí. Y tú tampoco no te podías tanto. comunicar a México.
0: Tampoco podías decir, este, pasó esto. O sea, estabas totalmente incomunicada.
2: Completo y totalmente. Resulta que para tú poder como, eh, conectarte al Internet aquí, necesitas a fuerzas una sim y pues yo tallamecín mexicana, tenía dos horas de haber llegado al aeropuerto, ni cómo poder comprar nada. Chai. Entonces ahí estaba yo como niña regañada viendo a la pared.
1: Y sin wow. el idioma, además sin sí, el y idioma. El, ¿Y el, hombre, el hombre te esperó? O sea, ¿el hombre que te estaba esperando se esperó hasta que salieras o qué pasó?
2: Sí, no, 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 súper buena onda este chico. Eh, yo llego, salgo con mi maleta ya toda regañada y ahí me quedo buscándolo no lo veo no lo veo ya se fue ya me dejó cómo le voy a hacer y de repente veo a alguien de espaldas de cabello me, en ese entonces lo tenía un poco largo cabello güero y dije creo que sí es será no será y el típico que le tocas tres veces en el hombro y voltea y escuchas a los ángeles cantados de por atrás ¡Ah! fue la claro. salvación <risas>
1: Viste oye la pero luz? cuántas horas te esperó 17
2: horas eh, no, 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 fueron como cuatro horas, ah, me... pero igual, pues cuatro horas sin poder comunicarme, el poder contactarnos de, oye, sí, pero pues, no sé, ven, regresa a tu casa y vuelve por mí, o dime cómo me voy, pues no teníamos forma de comunicarnos, entonces la verdad se vio súper buena onda, porque todavía me esperó. Y sí, bueno. mi primer comida turca, la primera cosa turca que probé aquí fue el café turco, eh, saliendo del aeropuerto, estábamos esperando el autobús, y pasó una viejita, eh, ca café, eh, ca ¿cómo se dice? Café Turki, café Turki, café Turco, y me dice, ¿has probado el café Turco? Y yo, no, ve, te invito a tu primer café Turco, fue mi primer comida aquí en Turquía, un cafecito. Es un
1: reflazo de cafeína, ¿no? Es, es, la manera de prepararlo es pesada, ¿no?
2: <risa> sí, la, es, mmm, es parecido como al tamaño de un café expuesto, Uh -huh. Pero el gano, el sabor, es una bomba de cafeína, es como tomarse, no sé, todo es Red Bulls o algo así. Entonces ¿Es yo llegué a la casa o sea. y me sentía así como vibrador porque no podía, que no podía ni dormir ni hablar ni hablar. Entonces talla la emoción, talla el miedo, talla el frío, todo. Oye, sí. y,
0: y ahora estando allá, después de, de estos años que llevas allá, ¿has tenido contacto con eh, cuestiones de autoridades? O sea, que hayas ido a la embajada, que te hayas tenido que comunicar por algo. ¿Te han ayudado en algo? ¿Has tenido este contacto con autoridades mexicanas allá?
2: Este, um, Aquí en Estambul nada más he ido al consulado, pero han sido para las fiestas mexicanas, eh, la fiesta del 15 de septiembre. <risa> y fuera de eso no he tenido ningún problema. La verdad es que lo agradezco demasiado que todo he podido como resolverlo directamente. Alguna vez iba en un taxi y me paró la policía. Era temporada de COVID y fue como de turche vil, miyorum, turche vil que significa? No hablo turco, no sé turco. Y ya este con mi turco básico en ese entonces me dice Nerede y yo F. Eh, Nerede significa dónde vas y F significa casa. Ah, tamam. Hadi, hadi. Eh, ok, ok. Adelante, adelante. Okay. Entonces fuera <risa> de eso no, no he tenido ningún problema. La verdad es que me daría mucho, mucho pánico. Yes. porque, pues digo, mi, mi, mi turco es completamente extranjero, cuando lo hablo se nota que soy extranjera, uh -huh. entonces a lo mejor yo pudiera resolverlo, pero no con esa seriedad yo creo de, de palabras, mi vocabulario le falta practicar un poco, me falta practicar un poco más de vocabulario.
1: Okay. Oye, ahora que hablabas del taxi, también es importante para los que nos están escuchando que piensen ir algún día a Estambul, les decía al inicio que justamente estamos hablando de una ciudad que es parte asiática, parte europea, y justamente los taxis cobran un suplemento cuando interconectan el traslado entre, un, entre la parte asiática y la parte europea. ¿Es correcto esto? Este, ¿cómo, ¿De qué suplemento estamos hablando?
2: Um, sí, bueno, aquí para los turistas... Eh, Divertido, caso divertido, se cobra un peaje un poco más alto, pero bueno, es porque depende más del taxista. Realmente, si usas transporte público, es lo mismo para todos. ¿Sí? Y uh, sí, zona europea, zona asiática, eh, todo se maneja con... Ah, perdón, si vas a tomar taxi, todo se maneja a base de taxímetro. Entonces, este, tu taxímetro para personas turcas son 5 liras y 7 liras para personas extranjeras. Um, y ya de ahí, bueno, va conforme al kilometraje, el tiempo que te tome llegar a tu destino.
1: Okay. Para
2: la zona asiática y para la zona europea uh -huh. hay una diferencia como de 20, 25 minutos. Eh, dependiendo del tráfico, a veces se vuelve un poco más tedioso, llega hasta los 40 minutos pero variaría por la zona pico. Y ahora sí que como pequeño consejo, si alguien que nos escucha decide venir para acá, descarguen este Uber. Uber es muy buena aplicación, funciona acá uh -huh. y esa te cobran lo que te van a cobrar. O sea, no hay manera de que te engañen, que por no hablas el idioma, que porque te vieron cara de extranjero, o te sí. vieron cara de gringo. Sí, si sí, te,
0: sí te ven la cara de, de paisano cuando te, te atienden como turista, o sea, si dicen ah, este es turista, vamos a cobrarle más, si sí existe cuando le ese... dices
1: mande, mande Exacto. o sea, si dicen,
0: ay, ya valiste papito, así te voy a dar así, hasta, hasta el bigotito como hasta dicen bigotito, por ahí, pero eso. masiva, esto es masiva es el precio masiva
2: ¿no? si sí existe
0: Ajá. esa práctica o no
2: Sí, tristemente sí, si sí existe esa parte de que si no hablas el idioma o te ven cara de güero porque te ven gringo o, o ruso te van a cobrar más entonces claro. con la aplicación como en Uber, la verdad es que Uber funciona bien y en esa pues tienes tu monto fijo, tu monto minimum amount y con eso no tienes ningún problema.
0: Ok, perfecto, súper. Perfecto. Es una, son buenos tips porque, eh, digo, existen lugares donde se respeta mucho al turista porque pues eh, básicamente viven de ellos, pero hay otros lugares donde sí son o somos bastante gandallas, ¿no? Eh, en algunos lugares este es güerito te doy precio dólar no este eh, aquí en México no suele pasar y y lugares como como digo que la verdad es que yo siempre siempre lo he aplaudido lugares como Cancún como aquí en Veracruz como Orizaba que tiene un precio para gente de local y un precio para gente de afuera que eso a mí se me hace una super práctica eh, para que la gente local aproveche las cosas que también aproveche el turista Claro. A mucha, gente no le, a mucha gente no le gusta o se molesta de que haya dos precios este, yo creo que es muy muy bueno que a la gente local se le trate bien y tenga un menor precio a la gente que viene de fuera que pues va precisamente a activar la economía
1: así es y hablando de economía Paco, lo que estoy leyendo es que por ejemplo para que nos demos una idea para aquellos que piensen irse a trabajar allá allá hay una diferenciación lo que Silvia me dijera que es Está equivocada la información. Eh, hay un salario mínimo para las personas solteras y hay un salario mínimo para las personas casadas. Para las personas solteras, eh, el equiparable al salario mínimo mexicano sería, eh, ya es de 377 dólares. Entiendo. Entonces, para que saquen su, su conversión, a ver si me está haciendo números en la pantalla. <risa> Como buena administradora de negocios, está sacando la conversión. ¿Ando cercano o no? ando lejano a, a, a la cuota? A ver, dinos tú lo que sabes.
2: Bueno, por tres, nueve. No, sí, realmente sí, sí está muy parecido. Eh, uh -huh. Bueno, sí, ciertamente como mencionas, varias si eres soltero, si eres casado, si vienes con residencia de trabajo, si vienes con mi plan que se maneja como internship. Pero sí, el, el precio, el sueldo, base, el, el sueldo básico, el sueldo mínimo, sí está muy, muy cercano realmente a lo que gano. Acá, uh -huh. bueno, yo ya me, me subieron un poco el sueldo porque es mi segundo año trabajando con la compañía en la que estoy. Uh -huh. Pero sí, la verdad es que el sueldo es muy parecido. Okay. Y vives bien. La verdad es que pues, me da para comer, me da para mi casa, me da para salir, me da para conocer. Hace poco igual hice un viaje que fue a donde conocí a, a María la la mamá de Emilio mi madre Ay, perdón. Sí. <risa> Ay okay. una mujer hermosa Adore a tu mamá pero bueno, me dio para pagarme un pequeño viaje que fue pues por toda la parte asiática de Turquía que fueron cuatro lugares uh -huh. siete, cuatro lugares, cinco noches entonces la verdad es que está súper bien no,
3: no es como si
2: dijeras, no nueve mil pesos en México ah, claro. no, pues nueve mil pesos en México no te dan ni para los chicles entonces
0: Exacto. Sí, o sea, tienes, sí. tienes todavía como para ir juntando un poquito y ver tus cosas personales, ¿no? Este, y gastarte en lo que tú quieras. O sea, la economía, digamos, el poder adquisitivo es mucho mayor al que tenemos en México, ¿no?
1: Oye, y las costumbres de abastecimiento, con, por ejemplo, tú, tú surtes tu despensa, lo que consumes en casa. ¿Es en el mercado, así como la, la, la patita que va al mercado con su rebozo de bolitas? ¿O vas al supermercado? ¿Cuál es este el tema? Porque también, pues no sé si te guste vivir la vida, insertarte en la vida de Estambul, que se dicen que huele a especias, ¿no? Que caminas por las calles de Estambul y huele delicioso, ves gatos, ya lo hemos descrito. Pero bueno, ¿cómo vas con tu, en una vida más, este, más al estilo... ¿De ahora ir a un supermercado, a un Walmart, a un, no sé, no sé qué cadena sea la que, la que domine allá?
2: Mm, aquí, eh, muchos de los turcos, o la gente que vive aquí en Turquía, preferimos ir a tiendas uh, un poco más pequeñas, uh -huh. como de comercio local, uh -huh. o dependiendo de la zona en la que vivas, se pone un mercado, en el cual, pues, obviamente encuentras Producto a granel fruta y verdura. Y obviamente, si quieres comprar nada más una banana, compras tu banana y eres feliz. No es como en los grandes supermercados que tienes que comprar a fuerzas un kilo o determinado número de productos para que te los vendan. Okay. Entonces, yo sí me, sí me he ido a aventurar a meterme al mercado. Al principio me daba miedo porque, bueno, no entendía, no me entendían cómo nos entendíamos. Pero le vas agarrando la práctica, ese gusto ves una variedad de colores, sabores, cantidades de olores también, <ríe> porque igual, eh, pues como en México varía como la zona de los mercados, entonces tienes tu sección de frutas, de mariscos, de um, cachivaches, etcétera, utensilios de cocina, Cachivache.
3: <risa>
2: entonces sí um, acá bueno en la casa en la que estoy actualmente se pone, un domi se pone un domingo se pone un mercado los domingos que es cuando de ah pues me voy a ir a surtir de semillas porque la semilla acá te venden una bolsa en los supermercados te venden 500 gramos y a veces como de no 500 gramos es pues mucho o es poco dependiendo entonces si sí puedo ir y ah me da no sé 20 liras que serán 50 gramos entonces, por ese lado sí está más cómodo vivir, pues ahora sí que comprando a granel que ir a las tiendas más mayoritistas. Acá, la única tienda que pudiéramos conocer, que actualmente está pues, en Kiev, en México, es Carrefour. Carrefour Caramba. acá todavía tiene bastante impacto.
3: Ok. Uh
2: -huh. Y de ahí pues ya hay otro tipo de tiendas. La más conocida puede ser Migos o una que se llama Shock. Shock es como un oxo. Ahora uh -huh. sí que hay en cada esquina y es bueno, bonito y barato.
0: Ok, <risa> para las cosas así como que me urgen tengo, antes de llegar a la casa, paso, compro y ya. No, no es así como ir a hacer un gran súper eh, de estas tiendas de conveniencia, digo, tiendas de, de wholesale, ¿no? Como Otro el servicio. Costco, estas cosas así, gigantes, ¿no?
2: Sí, no, 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 O sea, te dan pues tus productos básicos, tu canasta básica, huevo, leche, harina, este, quesos más básico, pero te salvan una noche que se te antojó.
0: Un Exactamente. Así es. Correcto. Excelente. Pues Muy la bien. verdad es que quisiéramos agradecerte muchísimo. Eh, el tiempo primero, porque el tiempo sé que es lo más importante que tenemos todos, todos aquellos que hacemos algo en la vida. Eh, es lo más importante que tenemos eh, y que te hayas tomado la, la delicadeza de hablar con nosotros. Eh, sin conocernos, pero bueno, que eh, por ahí mi madre fue el contacto y le agradecemos que nos haya puesto en contacto contigo. Eh, eh, ten cuidado porque ella se lanza eh, y se, se, se va a la casa y se te queda ahí como unos meses. Este. No,
2: <risa> así es que invitada, bienvenida. Eh, si, la,
0: si la invitas, este, seguramente eh, le puedes encargar cosas de comer y cosas así. Así es que este, es, es buena, buena, este, buena inquilina. ¿eh? No te preocupes, no se roba
2: nada. <risa> No, por Muy acá súper invitados. Quien gusta, adelante. Les doy el tour, nos vamos a pasear. Los llevo por el café, Perfecto. el tecito. Muy bien. Acá pues lo, lo que más consumen es té. Ciertamente el café turco, pues es más conocido mundialmente. Creo que se han visto en los videos que se mete una olla en una arena y de claro. repente hierve el café. una olla de cobre,
1: ¿no? Como ah, el de ¿sí cobre. Uh -huh.
2: Pero no, lo que más toman acá es té, es té negro. Entonces después de un rato también te dejan los nervios todos... a. Ah, locos.
1: O sea, también hay cafeína, es, es, es lo bueno. Oye, ¿y has pensado sí. que, por ejemplo, alguna persona latina o que no habla el idioma dar un servicio así como como adicional de visitas, guiadas, asistencia del, del idioma, etcétera? Mm,
2: perdón, pero no entendí. O sea, Sí, es que hay gente, por ejemplo, tenemos extraño? una
1: amiga que, que está en España, se dedica a otras cosas, pero entre otras cosas, de repente... Sus tiempos libres sus es guía de turistas. Ajá les da walking tours que llama a, a Madrid, etcétera, y les enseña los, los secretos mejor guardados de Madrid. ¿No, ¿Has pensado en hacer algo así en algún momento?
2: Wow. Eh. No, pero es buena idea. Es la, la verdad es que um, yo soy muy cantimplera, entonces toda me cuerda y estoy, pero, 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 luego no me callo. Entonces Bien. suena interesante. La verdad es que, estaría pues, genial seguir compartiendo la cultura, la costumbre, incluso parte del idioma. Eh, acá eh, un grupo de mexicanos que conocí que tampoco hablaban turco, en cuatro o cinco días aprendieron a decirte cheque urederem, que significa gracias. Entonces para mí fue como de, oh, por Dios, ya entienden y dicen gracias. Entonces claro. eso es genial. Y pues qué genial, o sea, por mí, invitado todo el mundo. O sea, se
1: no lo descartes, no descartes.
2: Sí, no, no, que no, no, le saco. Así que, pues, como me vine acá, no, tomé mis, maletas. salí de la escuela, tomé mis maletas,
1: ya cuando lo hagas nos invitas, a, nos dices estoy lista y entonces ¿tá? hacemos otra charla y ya damos tus redes sociales para que o sea, él que para que te, para que te contacten ajá. y puedan ver qué es
0: lo que tú les puedes enseñar. Sabes que sobre todo eh, alguien que ya tiene pues más tiempo en una ciudad, en un país eh, puede dar estos tips porque muchas veces cuando uno viaja se mete a las páginas, por ejemplo, de Booking, de Tripadvisor y todo esto, eh, y vienen las cosas más comunes. Pero cuando ya estás viviendo en una ciudad, tú puedes recomendar a lo mejor cosas tal vez más económicas, tal vez más sanas, tal vez con intereses muy específicos que la gente busca y que no encuentra tan fácil o que solo encuentra las, las cosas que se promocionan o que invierten en publicidad, ¿no? Entonces, ya siendo locales, es como decir, mira, te vas por este callejoncito, caminas por acá, es seguro, etcétera, eh, por aquí puedes comer rico, por aquí puedes comprar barato, ¿no? Ese tipo de cosas solamente las sabe alguien que realmente está viviendo ahí y no alguien que se dedica al turismo, ¿no? Entonces ese siempre es una buena, un buen consejo eh, y sobre todo utilizar los tiempos libres. ¿no?
1: Exactamente. Ay,
2: sí. la, la verdad es que ya ya me di vuelo de la Estaría genial poder salir con compatriotas hispanohablantes. Exacto, exacto.
0: De todo el mundo. Imagínate que tú, tú que hablas inglés, hablas portugués, hablas turco, pues bueno. ¿Qué más? Podrías ahí tener hasta tu, tu pequeña paginita en donde digan contáctame y te llevo de viaje, te llevo de paseos. Sí,
1: porque hay veces que tú puedes ser mexicano, latino, que está en Estambul, que está trabajando está asignado a una misión fuera de la ciudad. Viene la familia, la suegra, la abuelita y de repente hoy oh, no tengo a alguien de confianza que le pueda guiar. Ese acompañamiento no, no, no lo descartaría. Ya evidentemente ya te das a entender. Si no lo hablas al 100, como nos lo has expresado, pero lo vas a ir puliendo y ya sabes mucho, ya nos has ilustrado muchísimo en cuanto a algunas cosas. Entonces, hay que lo dejamos de, de pilón, de tarea, para que, para que desarrolles ese proyecto. Ya, ya
2: estoy aquí con las matemáticas volando para...
1: <risa> <risa> tu plan de negocios, muy bien, perfecto. Te, te agradecemos mucho, Silvia,
0: de verdad. Este, eh, una plática súper interesante. Y este, pues bueno, no sé, Emilio, ¿qué más
1: quieras agregar? Pues agradecer, no sé si ya tengo un mensaje final, algo que sintetice, no sé, en una frase, su experiencia, su futuro, lo que quiero decir, así como despedida, con la firma de Silvia Islas.
2: Mm, me gusta. Uh, aquí hay una fase, eh, una historia más bien, en la cual un día llega una hija a su casa y le dice a su papá, estoy cansada del trabajo, estoy cansada de la vida, ya no quiero nada. Y el papá le dice, tranquila, mira ahorita ayúdame con la cena y platicamos. La hija pone hervir agua y saca del refrigerador un huevo, una zanahoria y el papá le pide de favor que le prepare una taza de café. Cuando la hija le dice, ¿por qué me pusiste a... Uh, ¿Por qué pusiste hervir el agua y me pones a hervir el, el huevo y, el, y la zanahoria? El papá le dice, es para que pienses en las decisiones de la vida. Una zanahoria tú la ves y es fuerte por fuera, rígida. No la quiebras hasta que la pones en presión. ¿Qué pasa cuando la metes al agua? La zanahoria se vuelve suave, se vuelve porosa, se vuelve frágil. A diferencia del huevo. El huevo por fuera, cuando no está cocido, es muy frágil pero cuando lo pones a, a una temperatura alta, lo pones bajo presión, el huevo se vuelve duro y la hija se le queda viendo. Entonces, ¿la taza de café era para acompañar o qué pasó? Y el papá le dice, no, la taza de café se adapta, el café se adapta a la condición en la que lo pongas. Así quiero que sean las decisiones a partir de ahora en tu vida. Sé como una taza de café y adáptate a lo que la vida te pone.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! ¡Qué padre idea! ¿Este quién te lo enseñó?
2: Es una historia que tienen aquí en Turquía que wow, yo conozco desde hace unos seis ocho años, entonces ¿Ah? es mi es, es mi manera de ver la vida. Siempre cuando me toca algún momento de presión, trato de ser la taza de café y adaptarme a las decisiones que tengo en esta vida. Fabuloso.
1: Eso me queda más que claro después de tu viaje de Atlanta pasando no sé dónde y pasando a Estambul, <risa> me queda clarísimo. Muy bien, Silvia, gracias que Dios te bendiga, eh, que la sigas pasando excelente, y pues dejo a Paco con es, su dicho, su dicho para cerrar el programa
0: <ríe> con mi dicho para cerrar el programa como siempre, agradeciendo a Silvia infinitamente que hayas tomado esta conversación con nosotros, a Emilio por estar en este programa, y por supuesto a todos los que se conectaron en esta ocasión, pues que lo escuchen, lo comenten y lo compartan, hasta la próxima
3: Algoritmo
0: Algoritmo X Emilio Reti, Francisco Disfín.
1: Esto fue Algoritmo X.